0: é empreendedor que é a força e o patrocínio de Cicred, gente que coopera, cresce Para sua empresa crescer, vem pro Cicred, temos todas as soluções que o seu negócio precisa estamos sempre ao seu lado com um grande diferencial, é meu amigo é o atendimento do Cicred, né? o crescimento que você procura para a sua empresa está aqui, Cicred gente que coopera, cresce hey. Aqui pelo café nós falamos em nome de Agência Cult, resultado nunca sai de moda. Multiplique os seus negócios com marketing estratégico. Acesse o site agenciacult.com.br e conheça o nosso trabalho. Muito bem, começando mais um programa, mais um Café Empredor, tudo tranquilo, na Santa Paz, pessoal. dá ficha aí. Alô, 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 tô falando? Oi. Boa tarde. Começando mais um programa, mais um Café empreendedor na vibe da segunda-feira, às 18 horas e 30 minutos aí. E antes de iniciar, a gente tem os notícias. A
1: gente temos.
0: A gente, tem. a gente temos.
2: A gente tem. Muitas temos. notícias, então dá-lhe ficha aí. Temos. <risos> Então, vamos falar um pouquinho, a gente falou no, na última segunda-feira, a gente está às vésperas de mais uma Black Friday. né? Então, o pessoal já está movimentando, já está... É, alguns sites, alguns portais já, já começaram algumas promoções que eles falam em pré-Black Friday. né? Alguns colocam nomes específicos, a Red Friday,
0: enfim. A QS Black.
2: É, a QS, pré, o pessoal já está na, na baladinha. Mas a estimativa, então, da, da Associação Brasileira, dos é, lojistas de shopping... Tentando achar aqui a Associação Brasileira de Shopping, a L Shop, né, tem estimativa então de um aumento de 18% sobre o desempenho do ano passado. É, esse cenário, graças à antecipação ali do, do Fundo de Garantia, né, o, um cenário um pouco mais otimista. O recuo da SELIC também, então aumentou o, o acesso ao crédito das famílias. Então esse essa expectativa aí do mercado frente a mais uma já está se tornando, de repente, até a terceira, quarta, melhor data de vendas né, de, do comércio em geral. A gente fala muito em Natal, Dia das Mães. Black Friday já tem aí um, um público que espera novembro chegar para conseguir fazer a compra, geralmente, eletrodomésticos, celulares. São os itens que geralmente têm um preço mais acessível. O né? pessoal que tem a
0: listinha, aquela das compras, tenho... né, já fica esperando
2: chegar tô... a época para ver né? se vai baixar ou não.
1: Que anda e vai...
2: ah, esse robozinho aqui está muito caro, tem que trazer. É? Tem que trazer... Da
1: fraude
2: aí, vamos ver qual é que é. O robô da Renner? Aquele? Tem que trazer de fora. Pô, aquele da Renner é um, ah, é um luxo. Eu tenho, que, eu tenho que comprar as coisas de embutir. É, Micro-ondas de embutir, <risos> forno de embutir.
1: Cada um com a sua listinha. Mas vamos tem que ficar embutir.
0: ligado, né? Tem que ficar ligado na Black para não pegar a fraude.
2: Outra notícia aqui que é interessante, a gente fala muito dos veículos elétricos né, que estão chegando e a gente não se dá conta de alguns fatores é, diretos e indiretos com essas mudanças. Então, muito se fala é, novas tecnologias, inovações, mas a gente não enxerga a consequência. E a notícia que vem da Exame é interessante, que fala que veículos elétricos podem acabar também com outro setor, o de lubrificantes a expectativa de menor demanda por carros a combustão, fabricantes de lubrificantes temem desaparecer, assim como a Kodak frente às câmeras digitais. Então, esse fenômeno é, a gente só enxerga de um lado, né? A gente só vê lá a questão de postos de combustíveis, é, coisas específicas, e a gente não enxerga toda a rede que pode estar se assim,
1: não se desmanchando, de né? Somos, né, que na verdade não vai zerar, porque vai ter ainda outros ah, tipos de veículos que, né, de... não necessariamente aí o o carro que vão seguir dependendo, mas acho que já fica um alerta aí para se... Si... Mas que
0: outros novos produtos aí vão nesses motores
2: elétricos, vão criar novos empregos? Né? É, eles falaram aqui que o setor de lubrificantes movimenta 146 bilhões de dólares. Daí, óbvio que não é desaparecer, né? Até porque vão ter carros e também ainda precisa de algum tipo de lubrificante os carros novos, né? Não, só não precisa de tanto, né? Então, aqui fala que os veículos elétricos apresentam um novo conjunto de desafios para os carros com pistões, que normalmente usam 40 óleos diferentes. Esses novos veículos precisam de uma graxa que pode esfriar e lubrificar o motor, além de proteger a parte eletrônica. Então, tu substitui 40, 50 itens por um só. Muito bem. Então, é um novo fenômeno aí que é aquilo que a gente disse. Quem tiver parado, quem não estiver se adaptando as próprias empresas, mesmo com faturamento é, e com crescente, se não entrar na onda aí da tecnologia, acaba é, ficando pelo caminho. E na contramão disso, temos a outra notícia da InfoMoney sobre a Magazine Luiza, que ela anunciou um novo modelo de loja para seu cliente mais importante, o analógico. Ó, oh, que tal? Nos próximos meses, a Magazine Luiza deve investir algo em torno de 30 milhões para transformar 197 lojas digitais, um modelo compacto de loja focado em smartphones, em uma nova modalidade, chamada de Loja 2.0. Se der certo, outros 10 milhões devem erguer 20 novas unidades em 2020. É uma maneira de aproximar ainda mais uma categoria essencial de clientes, os que ainda não são, os que ainda são analógicos. Então, Porra. na contramão aí do que a gente fala, questão de compra online, né? É, a questão do frente a frente, de tocar no produto, ainda tem o seu, seu consumidor fiel, seu mercado, e a Magazine Luiza não esqueceu dele. Então, investimentos de 30 milhões, com uma, uma possibilidade de mais 10 milhões para o próximo ano, é, são... São cifras interessantes para o pessoal é, não achar que também tem que focar somente em um público. Né? A Magazine Luiza mostra aí a Magalu, que vem se reinventando muito, vem apostando em, em grandes mídias e, e em grandes ações, com até a própria questão lá do financiamento, é, da parceria com o Santander, que foi muito divulgado nacionalmente. Então, é...
0: Pô, a Magalu é um, tá louco, é um exemplo brasileiro de e-commerce, de, 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 de varejo, tá louco. É uma baita de uma empresa e... E certamente vai ter muito sucesso nesse formato aí, né? Vamos
1: acompanhar aqui o desenrolar, né? Das, da, o andamento aí do projeto Loja 2.0. Uh, antes de a gente entrar no nosso tema de hoje, chamar o nosso poderoso, só queria dar um recadinho para quem está em Pelotas, região. No dia 6, 7, 8 de dezembro, aqui em Pelotas, vai ter o Startup Lab, né? Uma iniciativa do Sebrae, para quem quer conhecer um pouco mais, a gente já fez um programa ao vivo numa edição passada, então só recuperar ali no bah, podcast. É
0: top, é top né? É top exatamente, ele é uma imersão. Um evento também, né?
1: Exatamente, é uma imersão sexta de noite, sábado e domingo o dia inteiro, uh, onde o foco ali é trabalhar em ideias inovadoras. Né? Se tu tem uma ideia, tu pode levar para o evento para encontrar parceiros para desenvolver. Né? Se tu está disposto a engajar na ideia de alguém, da mesma forma, tu pode ir para formar um time. Né? O importante é estar tá lá aberto para fazer novos contatos, aprender com outras pessoas, colocar o teu conhecimento em ação e, e o evento é uma grande oportunidade para isso né? então dia 6, 7 8 de dezembro no Pelotas Parque Tecnológico se vocês colocarem uh, nos eventos do Face, Startup Lab Sebrae 6 de dezembro uh, é bem fácil de, de localizar né? e eu acho que não podemos deixar de recomendar né aí pra quem quer abrir um negócio, para quem quer desenvolver seu negócio, para quem quer ampliar parcerias, é uma ótima oportunidade. Pô, eu
0: vou dar um exemplo aí, eu passei, eu, eu fui é, participei como fazendo programa e ao mesmo tempo participando de uma de uma empresa, a gente até tinha ficado em segundo lugar, mas a questão não é nem o prêmio ali e tal, mas é são as, as, as amizades que o cara faz ali, o networking, né? o que é muita gente que daqui a pouco vai fazer negócio da, dali em diante e o conhecimento que aquele o um método deles faz para a criação de novos negócios né e, e muito aliado à questão da, da startup. Né? Então, bem legal mesmo. Fica a dica evento que é gratuito, né? Como tu falou ali, é gratuito o evento?
1: Eu acho que tem uma taxa de inscrição.
0: Mas, mas olha, se, se, for, se não for gratuito é um é valor. irrisório também. É, é uma certeza é, é
1: assim, Mas
0: vou... fica a dica aí o pessoal em vez de ficar mosqueando em casa, vai lá fazer negócio, conhecer gente e se é de desenvolver,
1: grátis, né? É de graça. é de graça. É, é de grátis.
2: Então invista só seu tempo, só, só o tempo, tempo,
1: só pega e vai. Que não é pouca vai. coisa, né? Que não é pouca coisa, mas que vale a pena.
0: Muito bem, então, gurizada, vamos dar ali que o nosso programa segue o baile por aqui, É né, meu amigo? Um dos fatores aí que influencia né, a sobrevivência das empresas nos mercados altamente competitivos é o seu comportamento ético aí na relação com os seus stakeholders, é, o compromisso com as condutas éticas eles deve, ser, deve estar presente em empresas de todos os portos, alinhado com os valores que a organização adota para desenvolver as suas atividades. E para falar sobre isso, nós vamos chamar diretaço o nosso poderoso... para falar sobre ética empresarial, nós chamamos o professor administrador Gilney Brawler. Gilney, seja muito bem-vindo ao nosso Café Empreendedor. É, e antes de mais nada, a gente sempre pede para o nosso poderoso comentar um pouquinho da sua trajetória. Quem é o Gilney? Boa noite, seja bem-vindo.
3: Boa noite, pessoal. Boa noite, ouvintes. Né? Legal estar aqui com vocês. Fazia um tempo que eu não voltava a essa casa e fiquei feliz com o convite, tanto do professor Vinícius, do professor Eric, do Leandro. Coisa boa estar aqui com vocês, né? muito legal mesmo. O tema é um tema bastante polêmico, né? ele é polêmico. não deveria ser, mas ele, hoje ele é polêmico. Né? Uh, em toda a estrutura e toda a minha caminhada eu sempre pautei muito por trabalhar a ética, várias vezes a Érica me acompanhou uma época, na universidade mesmo, federal, quando lá eu lecionava e nós trabalhávamos esse tema né?
1: a monografia então, foi sobre isso monografia. Mas, só, antes de, de a gente entrar na discussão, conta um pouquinho da sua trajetória né? para quem nos escuta quando? já, né? entrar nela, já ia entrar um nela, pouquinho.
3: aproveitar ok bom, eu já fui apresentado né como administrador Uh, sou especialista em administração no ensino da administração uh, me achei realmente nessa profissão tenho a felicidade de ter os filhos também, uma das filhas muito dedicadas, esteve aqui há pouco tempo e, uh, e o trabalho da administração ele é muito gratificante e hoje na verdade nós temos que ter gestão em tudo que nós fazemos, ela é prioritária em qualquer profissão, em qualquer momento da nossa vida, empresarial principalmente a fazer gestão é muito importante na verdade eu era profissional de marketing quando em determinado momento né, a minha esposa me diz assim por que tu não começa a lecionar né? e eu já tinha feito algumas experiências no estado mas aí foi passando, depois terminou o contrato foi passado, e aí a minha esposa né, um dia, à beira da piscina conversando, ela disse olha, federal vai ter um concurso, e aí é, me candidatei, né? Vamos lá, vamos fazer a seleção, né? E de lá para cá não pude parar mais foi em 1999, 2000 por aí que aconteceu isso aí, É né? Pouco tempo atrás, não é muito na verdade, né? Apesar que antes eu já estava participando de alguma coisa no, no, no estado. Então uh, me achei na sala de aula, né? achei na sala de aula. Hoje me realizo. Ainda li um livro esse final de semana, aproveitando o feriadão. E aonde uh, dizia, né? Que eu não, no momento que a gente descobre o lazer que é o trabalho, a gente deixa de trabalhar. E eu descobri o lazer exatamente no magistério. Então a academia me encantou, me apaixonou. E a partir daí eu comecei a trabalhar tanto na, na, na Anguera na Faculdade de Senac, na Universidade Federal, na Ideal de Bagé e também nos outros cursos aí fora.
1: Foi professor um... de 66% da mesa, né? Exato. <risos> Só Só, Só, orientador é, também. Orientador Pô, tá também louco. de 66% é, da mesa. É,
3: orientador também, exatamente. E isso é muito gratificante, né? Hoje eu pude estar aqui com vocês e quando eu vejo os meus alunos, a coisa que eu mais gosto, a recompensa, né, é ver que os alunos... Uh, estão colocados no mercado e estão crescendo profissionalmente, né, fazendo a diferença. Tem uma historinha que eu conto muito, foi logo que eu entrei aqui para a faculdade Senac, curso de marketing, e tinha uma pessoa um, mais madura, sentava bem na frente, e ele dizia que gostaria de fazer mudanças na vida dele. E eu disse para ele, então... Aproveita e lê um pouco sobre a Leila Navarro, né? A Leila Navarro, na época, tinha feito uma palestra aqui, eu tinha livros dela, gostava, de tão só com teus neurônios, que tu muda, né? Eu acho que são fatos pitorescos que acontecem, que marcam e que hoje eu também comendo na sala de aula. E isso era uma quarta-feira, né? Na quarta-feira seguinte, ele chegou, tinha 65 alunos na sala de aula, e ele chegou, sentava bem na frente e disse, professor, eu preciso dar uma notícia para a turma, né? eu dei um soco nos neurônios e eu me desliguei da empresa. É um cara casado, né, e tudo. Eu digo, cara, não faz assim. <risos> né? Então, tu vai sentindo a responsabilidade que tu tens quando tu emite qualquer opinião na sala de aula quando tu é levado tão a sério assim, uhum. nesse né, ponto, né. E eu fiquei apavorado, depois fiquei pensando, né, digo o que, que eu fiz lá, porque é uma família que depende do cara e tal. Tive que fazer todo um trabalho, mas na quarta-feira seguinte, eu entrei na sala de aula de novo, ele levantou o braço, a pessoa deixou uma notícia para a turma, eu digo, tá, vamos lá, o que, <risos> que será vem? que vem agora aí? Né? E aí ele me apresenta, professor, eu estou em um novo trabalho, fui contratado, dobrei de salário, estou com uma função de gerência, uma função gerencial, vou ganhar mais, numa num trabalho, numa atividade que vai me dar um prazer enorme e quero lhe agradecer por eu ter dado soco nos neurônios e tal. E o mais interessante disso tudo, só quero puxar esse link assim, porque toda aula, eu trago esse exemplo e toda aula me acontece de um aluno dar um soco nos neurônios. E me apavora porque são alunos maduros, mas que sentem que está no momento de vida que precisa virar o barco, né? Tenho que me molhar, eu tenho que me jogar. Eu só vou saber se eu morro ou não nesse mar da, da, da vida profissional, né? Se eu me jogar no mar, eu tenho que me... E aí eles se jogam. E a coisa mais bacana que existe é porque eles voltam à superfície dizendo exatamente isso. Professor, era tudo que eu precisava. Hoje eu tenho qualidade de vida, hoje eu sou feliz. Então, minha gente, é por esse, por esse né, pequeno fato, assim, que eu chamo muito pitoresco, muito é, legal para mim, como recompensa do aluno É que eu percebo né, Que na sala de aula Como a gente faz diferença Então fui me construindo E fui construindo os alunos né? Sou um profissional da área de gestão pública Também, já faz alguns anos Que eu trabalho na, na prefeitura Municipal Sempre na área estratégica De gestão né? Então eu me sinto realizado De poder participar Também Fazendo pelo cidadão. Embora o cidadão, daí que eu vá conversar com ele, é muito longe, porque eu faço toda uma parte estratégica, todo um planejamento, mas que atinge diretamente ao cidadão né, e a cidade como um todo. Mas é realização, realização profissional nesse sentido. Mas quero conhecer um pouco mais? Eu vou falar da ética um pouquinho, não da ética diretamente, né? porque eu não sou... Não, não, não sou... Um cara que tem expertise fundamentado em ética, formação... Não! Mas eu tenho o que se chama o lado espiritual. Né? E o lado espiritual me propõe a vivência da ética. E é aí que eu levo para a sala de aula, para a família... Para todos os lugares que eu vou, para o meu trabalho... né Porque eu faço parte do movimento de Emmaus há 44 anos. Né? O ano que vem comemoraremos 45 anos... E uh, aqui em Pelotas, no caso. E eu estou no Emaúsa 44, né? eu comecei bem lá no início. E é justamente esse lado espiritual que, da onde provém a ética, né? A ética vem exatamente dessa filosofia, né? dessa doutrina que nós temos. E, uh, e ela é bastante polêmica né? nesse sentido, porque muitas vezes nós estamos num lado espiritual, né? Na igreja, hoje de tarde discutimos isso, e algumas pessoas diziam, algumas decepcionadas, né? Com algumas pessoas que se diziam da igreja. Quando, na verdade, nós temos uma cultura de pensamento que, que quem é da igreja não erra. O problema é que não é da, quem é da igreja erra porque é pessoa, né? O ser humano erra. O único que não, resta, não erra é Jesus Cristo. E esse é que é o nosso grande exemplo de ética, né? Para mim. Ah, mim. E eu costumo dizer muito na sala de aula Que eu tenho as minhas teorias Eu tenho as minhas ideias Mas que os alunos também têm as teorias deles né? Cada um tem um mar No seu intelecto né, De penso fantástico E muitas vezes A gente diminui isso né? E eu costumo dizer exatamente Busca o que tem dentro de ti Porque com certeza É um, uma gama Que tu tens que é muito superior àquilo que tu imagina que tu possas ter. Então eu tenho que descobrir isso, então, eu puxo isso também no aluno. Então tem essa caminhada né, dentro também desse movimento, que me tornou muito feliz, onde eu namorei, noivei, casei, e mantenho os valores éticos, né, cristãos, são os valores humanos. Não é fácil viver, não Não é fácil, né, desde jovem tá vivendo isso aí tudo, todo mundo do jeito que está hoje, né? todos os segmentos, e a gente batalhando por esses valores. Na verdade, é ser do mundo sem estar no Estar no mundo é. sem ser do mundo. né?
1: Tu falavas, Junei, da questão, de forma geral, né, que as pessoas se decepcionam, né, com questão de religião, de, né, de igreja, de coisas assim. né? E eu acho que isso a gente faz um paralelo também com os ambientes empresariais. Né, muitas empresas, a gente vai lá e vê a plaquinha uh, na missão, na visão, nos valores, sempre é, sentenças atravessadas pela ética, né, sempre uh, tentando trazer à tona de tipo, que são empresas né, com responsabilidade social, com, com várias, várias uh, facetas aí que vão convergir para um, um pano de fundo que vai dizer, não, eu sou ética, eu tenho uh, respeito, eu né? e tal mas na prática acaba não acontecendo. Né? Uhum. E aí no dia a dia, quem está da porta para dentro, né, quem... Fica esperando viver o que está na plaquinha lá. Acaba não acontecendo.
0: Isso quando tem a plaquinha, né? Que muitas vezes não tem nem a
3: plaquinha. Não tem. Por incrível que pareça, ainda não tem.
1: Ainda não tem. É, pode acontecer, né? Não, acontece. E eu acho que por aí começa, né? Um pouco uh, a, a, nossa, a nossa inquietação. e é quando a gente pensava em falar sobre ética aqui no programa, né? Uh, porque se a gente parar para pensar assim... Hum, às vezes a gente tenta... Uh, dentro do, do, do ambiente de negócios lá, uh, normatizar algumas coisas e, e tentar deixar claro, né? Ah, isso aqui pode, isso aqui não pode, isso aqui é o aceitável, isso aqui é o não aceitável. Mas como é gente trabalhando, né? Tem a, a dimensão subjetiva lá de cada um, isso pode ir para tudo que é lado. Né? E, e a coisa pode ganhar outras formas aí que afeta. Quem trabalha, que afeta o fornecedor, que afeta o cliente, que afeta a sociedade, né? Tu falavas aí na questão do trabalho na prefeitura e, e o impacto. E aí, às vezes, a gente pensa assim, ah, a empresa sozinha lá, ela não, não é. Ela não impacta mas então, assim. Impacta, né? Um, um exemplo clássico que a gente dá, por exemplo, uma empresa com um mau planejamento financeiro, uh, que faz um mau uso de crédito no banco. Se várias vale seguirem essa linha, tu tem um impacto na tua taxa de juros e o próximo que daqui a pouco era de inquieta, vai pegar aquele crédito. Uh, sofreu por uma má gestão dos outros. Então, acho que né, a gente é tão entrelaçado aí, né, na, né, nessas vivências que, que a gente pensar sobre essa, essa dimensão é, é, uma, é uma discussão muito... Uh, que a gente não pode deixar passar. Né? E aí a gente conversava também aqui durante a semana, pensando nesse tema, né, que tem algumas empresas que tentam uh, fazer alguns códigos, né? código de conduta, uh, código de ética, tentar deixar claro quais são as posturas esperadas, né, tentando... Minimizar um pouco essa, essa, Esse juízo de valor aí Que lá no dia a dia vai acabar
2: Não, tá. Uma das coisas que a gente trabalha muito Na assessoria algumas empresas Quando vai colocar a questão dos valores na parede Ou a própria disseminação Quando a gente fala de cultura né, Os artefatos lá da cultura É, é explicar para o colaborador Seja o cliente interno o cliente externo é, O que quer dizer com aquilo né? Porque se a gente for para a palavra literal né? A tradução literal é, Ela se perde um pouco no mundo corporativo né? A gente não consegue encaixar isso Em todas as situações Mas a gente sempre é, assessora as empresas No sentido de explica com um parágrafo O que tu quer dizer com isso Para todo mundo entender de fato Claro que a gente usa isso também, já vinculado à gestão de pessoas, lá numa avaliação de desempenho. né? Então, é, julgar as pessoas conforme os valores que a empresa prima como sendo essencial. Será que os colaboradores estão seguindo isso? E eu acho que o maior ponto, é, principalmente da questão ética, é as pessoas entenderem de fato o que quer dizer. Uhum. Né? Qual é a definição? Uhum. né? Então, na empresa X lá que botou, o que, que ele quis dizer com aquele ético? É. Eu tive uma discussão com um cliente uma vez que existia certa parte do pagamento por fora. E, na parede, estava escrito valor ético. Aquilo era ético ou não era? Né? Daí, é, o contraponto que, que se entrou era, ah, mas isso é acordado antes. Não, se é, é acordado ético. antes, é sabido pelas partes, então não é... Entendeu como, como a coisa é, vai Muito pro um... ah, Se nós
3: trabalharmos bem, bem prático, assim, eu também gosto de dar um exemplo quando eu falo em ética, né? Eu faço uma pergunta sempre assim: existe mulher meio grávida? A Erika Recém, né? Existe uma mulher meio grávida? Sim ou não? Não. Até então, onde saibamos, não. Né? Ou ela está grávida, é, que a gente sabe. Ou ela está grávida ou ela não está grávida. Né? Existe, às vezes, um alarme, alguma coisa assim, né? mas, na verdade, não é uma gravidez. Né? Então, ela está ou não está grávida. Isso é ética. É simples, uhum. é simples. Ou tu é ou tu não é. Ou tu estás ou tu não estás. O, o problema da ética está no escopo. O uhum. problema da ética está em cima. A gente fala em cima quando hoje não tem mais em cima. Né? Se a gente for falar na pirâmide da empresa, não existe mais isso. Nós temos que falar em termos uh, sinergéticos, mas seria da cúpula da empresa. Né? Seria daquelas pessoas que têm a estratégia na mão. Então é como tu diz... Uh, parte um percentual eu vou pagar por fora mas tem a ética né na Ducurbanho. minha missão não não é ética não é ético isso é vergonhoso eu, eu não sei se eu posso fazer
2: propaganda aqui não posso fazer não, não,
0: não, não é de empresa dá -lhe, dá -lhe. é
2: até é de empresa ah, depois a gente busca com essa empresa não para... tem
0: problema
3: tá bem tá bem não mas é com a pele de Porto Alegre né eu li um outro livro do Tiago Matos, que é um dos sócios da perestoica, e achei fundamental o que ele diz assim, né? o impacto positivo, bem agora que nós estamos falando nisso, me lembrei, o que é o impacto positivo? Eu quero produzir, né? eu quero produtividade dos meus funcionários, eu tenho metas, né? eu tenho uma logística para ter um fluxo melhor dos meus produtos, ou se for o um serviço, de que maneira que eu vou estar atuando, né? Porque eu quero resultado. Ok. Pensamos em resultado. E o produto? Qual é o impacto positivo desse produto? Se eu trabalho um produto da classe alimentar, né? E eu sou uma empresa preocupada na minha missão, por exemplo, né? Uh, com a sustentabilidade, com o bem-estar, etc. Mas o produto que eu estou fabricando ou produzindo é um produto que tem um excesso de determinados produtos químicos ou que tem açúcar em demasia, e hoje nós temos que trabalhar um pouquinho a obesidade, a obesidade infantil principalmente, e eu fabrico produto infantil, mas que tem açúcar em demasia, ou que tem açúcar sim, que não deveria ter, né? Então, o impacto desse produto é uma falta de ética. É, não é,
0: tem é Cada vez mais eu não a, posso as promover, em... desculpe, não.
3: não... eu não posso promover um produto para o teu filho se esse produto poderá vir a criar né, malefícios. Então, eu não estou sendo ético e eu tenho na plaquinha ética. Uhum. Então, está lá no escopo, está lá em cima, na estratégia, quem cria. Quem cria, né? infelizmente, ainda nós não temos uma cultura de dar autonomia para os nossos funcionários, de poder criar, de poder tomar uma autonomia e de poder né, dizer e se pronunciar ah, e se contrapor, e até muitas contestar, vezes, né? contestar aquele produto. Desculpa, Não, ah,
0: o que eu ia dizer é o seguinte, ah, e cada vez mais as pessoas têm acesso a esse tipo de informação e são mais, ficam mais em cima né, da, da, da postura da empresa e, e, e pautam o seu consumo em cima da, das atitudes da empresa. Né? Ah, agora, por exemplo, a gente está se aproximando aí a, a data da, do, da Black Friday, que muitas vezes já é conhecido como a Black Fraud é que tudo muitas pela vezes metade do dobro. é tudo pela metade do dobro né então já aumenta antes o preço para dar o desconto isso,
1: isso.
0: muitas vezes pega o cliente uma vez só também depois nunca mais faz aquela aquela venda ou não perde o relacionamento com aquela pessoa e com a seu seu networking né mas acho que é essa também é, trazendo essa questão da, da, da publicidade em cima de, de desse tipo de campanha é um, é um é um fato que a gente tem que estar atento assim né quando vai pensar numa campanha um posicionamento da empresa e muitas vezes a gente vê na internet até mesmo algumas campanhas que uma palavra ou uma né um alguma simbologia causa algo né, relacionado à ética daquela empresa né então
3: é, isso aí tem que ter muito cuidado, né? aí a questão do marketing né? é, é área do marketing, ou profissionais do marketing, tem que cuidar bastante disso aí, porque pode ofender bastante a empresa né? frente ao público. Né? Qualquer coisa que coloque ali é bem prejudicial. Por isso que tem que haver um, 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 um pensamento, né? Unificado na empresa, tem que fazer um, um brainstorming com um o pessoal, vamos fazer um bom trabalho, pensar no nosso stakeholder, o stakeholder tem que opinar, né? claro. Então, eu acho que muita falta de ética, às vezes, e na verdade, nossa, a nossa cultura organizacional, ela peca. Nossa uhum. cultura organizacional peca. As pessoas não estão acostumadas com o novo, né? com o diferencial, com as coisas uh, criativas. Então, nós temos uma cultura muito ainda ultrapassada, muito ultrapassada profissionais e empresários que não tiram a viseira né, como deveria né? ainda só tem um rumo então é, é muito difícil, eu digo em sala de aula a teoria é muito bonita a prática é horrível é bem diferente,
0: <risos> bem diferente. <risos> muito bem, nós vamos a um rápido break comercial e voltamos já já
1: e promovem o nosso crescimento e projetam a nossa cidade no cenário nacional. Quando você compra no comércio de nossa cidade, você está proporcionando emprego a um cidadão local. Cidadão de nossa cidade. A sua força é o nosso progresso. Uma mensagem. Rádio Cultura de Pelotas.
0: Você recebe todos os dias dezenas de informações através
2: Abre a porta aí tenho novidades para te mostrar Sou arrependedora Taxa Taxa, taxa
3: joias Taxa, taxa joias Taxa Joias. Sempre uma revendedora perto de você.
1: Taxa Joias. Vocês aí no Sicredi têm soluções para ajudar com o fluxo de caixa, os pagamentos e tudo mais? Sim! É verdade que já tem a máquina de cartões? Sim, sim! E não importa o tamanho da empresa, ela é atendida? Sim, sim, sim! sim.
2: Sim, Cicred. Aqui o empreendedor tem um parceiro de negócios de verdade. Com soluções financeiras completas, taxas justas e um atendimento sempre pronto para resolver. Vem pro Cicred. Gente que coopera, cresce.
1: Você está ouvindo o programa Café Empreendedor um papo descontraído sobre gestão e negócios na Rádio Cultura.
0: E aí, vocês estão ouvindo mais um programa, é o Café Empreendedor Café, que tem a força e o patrocínio de Cicred gente que coopera, cresce para a sua empresa crescer vem para o Cicred, por aqui também falamos em nome de Agência Cult resultado nunca sai de moda multiplique os seus negócios com marketing estratégico e também falamos para VG Associados e Incompany Soluções Empresariais uh, vamos aí diretaço ao nosso Gotas de Inspiração
2: Você cresce até o seu nível de incompetência. Boa, essa, é, essa é boa, Lawrence é Pe Peter, Peter? Curadoria de Martins Érica né? Traz essas frases
1: Extraído fantásticas para nós. Extraído da nossa estante de hoje. Vamos falar sim, sobre sim, esse Já É um spoiler,
0: o pessoal fica ligado aí no final
3: do programa. né?
2: Mas aí para dizer que todo mundo cresce na vida, né? Repete, repete que eu acho que não ouviu. Você cresce até o seu nível de incompetência. Que tal? Muito bom. Muito Deixamos bem. aí, deixamos no ar o pessoal refletir agora nesse finzinho aí de dia, indo para casa, é. ou o pessoal que está escutando em... de manhã, né, no podcast.
1: Entrando aqui em tempo real. No, agora, professor, no, se,
0: no... se considerar uma, uma, um, tipo uma situação que a empresa busca fazer, essa, tipo uma, uma, um readequamento, enfim, fazer um, uma melhoria nesse sentido de ter situações mais éticas do local de trabalho, mais... Uh, ...corretas, digamos assim, e aí tu tem aquela cultura organizacional onde tipo, prevalece o oposto a isso, né? Como que, sei lá, tem algumas dicas que possa passar para a empresa, o um pequeno empresário ali que tem de 6 a 10 funcionários, coisas do tipo, para melhorar essa questão do seu ambiente...
3: Cara, eu acho que existem muitas situações. A primeira delas, na verdade, aquilo que eu já falei antes, foi a cultura criada na empresa. Aquela foto do dono da empresa, né, atrás da cadeira dele, é uma das situações que amedronta todo o funcionário. Então, tem que ver qual é a cultura da empresa. Né? Se o próprio proprietário uh, der o primeiro passo e ele começar um trabalho nesse sentido, se ele não tem uh, funcionários muito antigos, viciados, né? ele, de repente, pode até tentar uma reversão do processo. Mas acho difícil. Acho difícil quando o funcionário é, tem muito ano, muitos anos de casa. Né? Ele já adquiriu uma cultura, ele está acomodado, uhum. né? ninguém gosta de se desinstalar. Tá? O pessoal ouve falar em mudança já Tem, um, tem um, pânico. um horror de mudança né? e eu gosto de perguntar quando é que eu tenho que mudar né? e a resposta é sempre a mesma ah, tem que mudar quando a gente perceber que o negócio vai mal jamais, né? eu tenho que mudar antes que seja necessário então essa visão né, antecipada da necessidade é que nos, nos torna empreendedores como empresários e muitas vezes nós não temos essa visão porque a nossa visão ainda é um pouco arcaica, né? um pouco Uh, antiga, antiga e é difícil de vermos o novo com essa visão é difícil fazer essa mudança que tu está pedindo agora se eu estou aberto para o novo tá? uh, a partir de mim com certeza eu acredito na renovação da empresa Porém, acho que tem que trazer alguma coisa nova para essa empresa. Tem que mostrar qual, qual é a, a, o rosto dessa empresa, né? qual é a estrutura dessa empresa, qual é o dinamismo dessa empresa, qual é o horário de trabalho dessa empresa. Se eu disser que tem que traba trabalhar sobre produtividade, esquece o ponto, eu acho incrível que a gente tenha que bater ponto no dia de hoje. Eu acho uma hora absurdo na face da Terra, mas nós temos que ter o relógio, ponto biométrico, como vocês uhum. quiserem. Precisa ter para ter o controle. Mas eu acho uma hora absurdo. Eu tenho que trabalhar sobre produtividade, né? então produzir ótimo, não interessa a hora, não interessa a quando, eu tenho que produzir. Mas isso é cultura. Isso nos falta um pouco mas se nós tivermos uma empresa que pensa por que, que nós temos hoje as startups e todas, tantas outras empresas que estão chegando no mercado, que estão com essa cultura de produtividade, sem horário né? trabalha a noite inteira madrugada, enfim, a hora que trabalha em casa, os co-works que estão aparecendo agora e vai chegar mais um vou avisar para vocês agora né ah, é, tem tá mais um, a novidades a caminho está chegando em Boa. Pelotas estação 79 Estação 79 deverá abrir em pouco tempo, com uh, muita situação uh, agradável para o, o pessoal que quiser né, participar, que quiser estar no coworking, vai oferecer uma série de serviços. Quando tiver
1: data, avisa aqui que a gente dá uma. Sim, com certeza, é só trabalhar.
3: perguntar para a Manuela, vai ser dela. Olha só, é, ela não falou ó, quando a aqui. A Manuela e também tem a, a sócia da Manuela, a Juliana uh, Medeiros. Né? Então, as duas estão à frente desse, desse empreendedorismo e eu acredito que vai revolucionar bastante a cidade de Pelotas, né? ah, é bom. Vai. Muito bom. Mas vamos lá. Que só só, só o, o Leandro, ainda não respondi a questão do Leandro. Eu tenho uma situação, Leandro, que provavelmente o empresário está me ouvindo e ele vai dizer assim, que absurdo, o cara é administrador e diz uma coisa dessas, né? Mas eu sou favorável a disponibilizar o funcionário que não quer fazer isso para o mercado a Promove, né? Eu disse, cara, eu vou te dar uma oportunidade, vai para o mercado, vai ser, feliz, vai ser feliz, eu tô louco que o meu concorrente te contrate, é ótimo, tu tem que ir para lá, então eu sou favorável a isso. Claro, nós temos que ver todos os encargos, etc, claro, etc, vai. etc. Mas tirando isso, né, eu tenho que ter na minha empresa quem queira correr comigo. Né? Porque se eu não tem quem queira correr comigo, o leão está logo atrás. Né? E eu não estou afim de ser comido pelo leão, eu quero correr, ah, e que alguém corra comigo e me ajude a chegar né, num ponto que me dê uma salvaguarda ah, satisfatória penso em resultado Claro que a gente não pode dizer que não pensa em resultado, mas eu penso em produtividade. Ela é uma claro que o resultado é uma consequência, né? Então eu acho que tem essas duas situações. Tem que ver um pouquinho cultura organizacional e também se eu não tenho vício dentro da empresa. Eu tenho vício dentro da empresa, cara, disponibiliza para o mercado, oferece para o teu concorrente é a melhor coisa que existe. Sim, Erika.
1: Não, uh, enquanto tu falava essa questão da cultura, né? E a gente falava acho que foi no bloco anterior a questão de daqui a pouco Uh, fazer um brainstorm para alinhar uma campanha, uma coisa assim, eu acho que mais fica evidente para mim uh, a necessidade de que se estabeleça, se deixe claro para quem está da porta para dentro o que, que é entendido como ética, como prática ética, por exemplo, uh, alguns dilemas meio comuns, sei lá, pode ter relacionamento entre colaboradores dentro da empresa? Pode ter relacionamento entre alguém que trabalha na empresa com o cliente a partir da experiência profissional? Uh, o pessoal que trabalha como comprador pode ganhar brinde de uh, vendedor, fornecedor que vai lá.
2: Contratar um, filho, parente. É,
1: pode ter filho sobre subordinação direta, sei lá, parente, primeiro grau. É. Tem uma série de coisas que Com se atravessam aí, gosto, é, E que vai ter lugar eu que. Eu gosto pode, de
2: contar
3: casos. É,
1: vai ter lugar que Exato. pode e vai ter lugar que não pode. Né? O nem falava a questão da produtividade. Daqui a pouco, pô, eu tenho um cara lá que se aproveita da questão do horário flexível Para fazer uh, corpo mole em casa e, e, né? e, e alterar sim, a planilha claro. de horas. Então, na verdade, assim, é, é que difícil. esse é um caso mais estereotipado. Mas tem alguns dilemas aí de ética que daqui a pouco, assim. Uh, o Vinicius, está Com o exemplo de uma empresa de consultoria. Vinicius, se um cliente teu quer contratar uma, uma consultora tua, e aí, e como é que isso é na VG? Isso pode ou não pode? Tem uma pouco,
2: cláusula bem vai ter gordinha. Tem empresa que
1: pode e vai ter empresa que não pode. E aí, eu acho que essa é a grande questão, sabe? Eu, quando eu consigo deixar claro, né? E, e a, a partir da, da como a minha cultura é conduzida ali no dia a dia, o que, que cabe e o que, que não cabe lá dentro. Hum. Né? E coisas bem personalizadas daquele conjunto de, 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 de pessoas dentro né, daquele espaço físico que é aquela empresa, com aquela finalidade... Então acho que, que ficou muito. me eu, chamou a minha atenção quando a gente fala isso, né? Tá. essa necessidade tem, tem de. Tem muitos
3: casos para contar nesse sentido, assim, mas vamos tentar algumas coisas mais peculiares, né? Eu estava ainda fazendo, cursando na né, administração, eu trabalhava numa empresa em Belo Horizonte uma certa empresa, ah, embora me orgulhe muito dela, onde eu trabalhei muitos anos, mas eu era comprador dessa empresa, trabalhava numa mocharifada, né? E tinha uma empresa que queria. Assim, tinha uma pessoa que queria se assim, instalar com uma empresa de um determinado segmento e que eu teria conhecimento desse segmento. E ele foi lá me pedir várias. fazer várias consultas e eu, amigavelmente, né, expliquei tudo para ele e tal. Ele abriu a empresa, a empresa até hoje existe em Pelotas, é forte no ramo, uma das mais fortes, conceituada, conhecida, etc. E na época, era. Perto de Natal, né? mas perto de Natal, devia ser novembro por aí. E, uh, final do mês, eu fui ver a minha conta, né? Tinha um, uma agência na empresa, e eu fui ver a minha conta e teria, vamos dizer assim, hoje, 10 mil reais a mais né? no meu salário. E aí, eu digo, tem coisa errada. Né? E o pessoal disse, não, tá aqui, ó, vou te mostrar e tal. Eu disse, não, eu quero ver o extrato direitinho. Aí né? entrou lá, 10 mil. Esse depósito de 10 mil de onde saiu? Cara, a gente não pode dizer, mas eu vou te dizer porque, claro, tu trabalha aqui na empresa, tá conosco, vou te dizer. Fulano de Tal disse que era uma maneira de te agradecer, estava te mandando, né, depois de está 10 mil reais na conta. Opa! Liguei pro distinto, né? Tem WhatsApp aí da Na, na F, eu imagino que era, eu devia ser. <risos> claro, claro, né? Bom, Liguei para ele, né? E ele tá vivo ainda hoje, de repente tá me ouvindo. E e conversei com ele, e aí então eu disse para ele, vou usar o Vinícius, né, para não usar o nome, aí eu liguei pro Vinícius, disse, ah, Vinícius, eu percebi tudo isso que tu fez, tá, pá, 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 mas uh, tu vai me desculpar, mas eu não posso aceitar de maneira nenhuma. Uh, agradeço o teu ato, né, mas eu já inclusive mandei estornar e depois tá na tua conta de volta. Tá? Eu era comprador, e ele me vendia produtos, tá? Então eu jamais eu poderia fazer isso, né? Jamais eu poderia ter aceito. E como não aceitei de fato, né? E a política não me fazia falta? Fazia um monte. De... Sim, a, a, a política acreditava era em mim. Era claro
1: ou não tinha Não tinha nada. Não tinha não, nada. Não tinha
3: Apenas a empresa acreditava, por isso me colocou lá, acreditava justamente que eu, como o comprador, o controlador de tudo, que eu seria né, honesto. Vamos lá, não era ética, era o honesto, certo? Como de fato, né? aí a trabalhar e a demonstrar isso aí, e com isso aí foi uma situação. Aí ele me telefonou de hoje, mas então eu posso te dar um presente, eu posso te dar uma cesta de Natal? <risos> cesta de Natal é um presente comum, se quiser, não tem problema nenhum, tá? Me dá lá, sei o qualquer coisa, mas não agora quero é... nada. Aí é. ele, vou te mandar. Aí mandou uma cesta de Natal, tá bem, mandou pra minha casa.
2: Diferente, diferente. Acho que esse é o ponto, né? É, uma coisa, a gente desenvolveu agora a política comercial de uma empresa a gente deixou isso muito claro. A questão do, do, do ganho de presentes por clientes e fornecedores né, para não configurar justamente uma troca por alguma vantagem. É, numa empresa que eu trabalhei muito tempo atrás, uma das grandes empresas de Pelotas, a política era muito clara, não pode. O comprador não pode receber nenhum tipo de presente. Daí era nenhum. Só que eu lembro quando o meu pai era bancário, né, gerente banco, tinha final de ano essas indústrias de conserva da cidade mesmo, eram caixas e caixas de conserva que iam para casa como forma de agradecimento, mas era um produto da empresa também que estava atendendo. E, e daí existia um, um código de ética lá que permitia. Eu acho que esse é o detalhe muito importante. Primeiro, buscar saber se existe. né Se eu sou colaborador de uma empresa e vou receber algo, busca saber o que, que fala a empresa. E se não diz, perguntar. Porque eu acho que esse detalhe que o Juninho falou é importantíssimo. Um presente é diferente... Mas não é ético também. De um agrado Mas Vamos deixar de que... claro, não Mas é ético. Depende do que a ética seria não receber absolutamente Não, a nada. ética tem que ver o que, Isso que diz Isso é ético. Mas o que, que está é escrito no código da empresa? Se a empresa permite, né não tem problema. Agora, o grande problema é que as empresas, as empresas e os colaboradores não detêm essa informação. Sim. Não está escrito em lugar nenhum Não tem um, um treinamento de integração que, que fale sobre isso No contrato de trabalho pode estar tá escrito Também não está Um código de conduta interno Mas é, eu acho que quando nada diz O diálogo é a melhor forma Pergunta para o superior Pergunta para o gestor imediato Para a diretoria Até de repente a, a decisão mais sábia seria receber E distribuir para todos os colaboradores Para não haver nenhum tipo de problema Mas claro. é, eu acho que a coisa quando está escrita Ou quando está informada é, é, a, é a forma mais Correta, vamos dizer assim, de fazer. Daí não tentar
3: adivinhar. Né? A Érica colocava outros aspectos aí, né? que era a questão de relacionamento entre colegas, relacionamento de funcionários da empresa com fornecedores, ou com clientes. Isso
1: a partir né? daquela interação.
3: Exatamente. Né? Na verdade, eu não vou entrar nessa seara de relação. Hum. Não, não vou entrar nessa seara. Tá? E também não é, não é uma questão que seja. Ética, mas é comportamental. Mas a ética não é comportamental? Claro que a ética também é comportamental, mas aí são conflitos que eu vou gerar a partir daí. Né? N casos, já presenciei, já convivi com N casos né? que nunca deu certo, minha gente. Não dá certo. Tem conflito, né? tem briga, e onde essa briga estoura? Na empresa na empresa. E aí, aquilo ali estoura de tal maneira na empresa que desarticula setores. Né? Aí, começa a ter uma série de desavenças internas e externas. Então, o relacionamento, bom, não estou aqui para julgar nada, nem coisa nenhuma de relacionamento. Né? Agora, de comportamento, com certeza. Comportamento, de, é, acho... Vamos dizer assim, uma que eu acho perigoso, acho perigoso, né? e não acho certo. Aí é um ponto de vista uhum. meu. Né? Não acho que seja correto nesse sentido. Porque sempre depois vai ter, até pode vir que bom que dê certo, né? mas geralmente quem paga o pato é a empresa no final da empresa, Então eu estou vendo um lado de empresário. Como empresário, não acho legal. Acho ruim mesmo. Porque a acho
0: outra, que é a outra a outra empresa. empresa da relação que está dando o presente ou o regalo ou seja o nome que for, há algum interesse a, né? é a conceder, se, é. né?
1: se foi só um reconhecimento, se não tem um interesse porque né.
0: E aí vai a questão do bom senso, né? Que é muito subjetivo, né?
3: Ah, Daí é, a, gente vai a única que... coisa que me deixou com a consciência bem tranquila de aceitar essa cesta, né? É porque a compra eu só podia fazer por licitação.
2: Não tinha como favorecer, Então né?
3: eu não tinha como favorecer. Então era sempre é, por prática, licitação pelos -se valores. Jeito, né? <risos> é. Sempre tem. Sempre tem um jeito, não resta a menor dúvida.
1: E aí, agora eu fui falar em jeito, né? E aí não tem como fugir né do, do nosso estigma cultural brasileiro aí da questão do jeitinho né que muitas vezes nos pesa contra né e aí eu acho que mais ainda também reforça um pouco a, a importância desses parâmetros éticos eles serem mais uh, uh, solidificados né sentenciados que ninguém mas a dúvida é, é prático
3: era quer quer ver vamos lá bem chão quando vocês vão pegar o carro seja onde for e aí vem aquele enjoado pedir um, dois, cinco, dez, depende. Aqui em Pelotas, meu Porto Alegre é mais caro. E tu tem medo que o cara vai te assaltar, vai isso, vai é aquilo, né? E aí tu vem, o cara tá lá na outra esquina. O que, que eu faço? Eu entro, chego bem pertinho do carro, aciono o alarme para ele não ver que é, né, o farol vai piscar, coisa assim. Eu entro rapidamente no carro, ligo e sh, vaso. E ele vem correndo. E aí, minha gente, é a falta de ética porque ele vem correndo para um real, que ele vai somar com mais um e não é meu julgamento se ele vai comprar cachaça ou qualquer outro tipo de droga ou se ele vai comprar um litro de leite para o barrigudinho que está chorando lá em casa. É o trabalho dele. Então não me compete julgar, me compete dar. Se eu parei ali e eu sei que tem o guardador... Eu sei que eu vou ter que dar para ele alguma coisa. Muitas vezes, é, tenho um, um amigo meu, Viana, que ele faz assim, ele carrega uma mala atrás, uma sacola, e ele sempre tem uma peça de roupa. se não tem o dinheiro, cara, vou te dar uma roupa, aceita? E eu costumo fazer isso, uhum. né? Eu dou uma roupa. Dou uma... Nem sempre, mas sempre que eu posso. O meu guardador, muitas vezes, é meu afilhado, né aqui perto, né, lá da outra quadra
1: baixinho, é baixinho, o baixinho é tão é um baixinho é é um Mas eu brigo
3: muito com ele porque infelizmente ele tem alguns vícios e tal, né? E eu brigo a função dele estar bem, né? Para ele estar bem. E às vezes eu não encontro ele bem e eu... não. Não tem as condições hoje. Aí ele sai emburrado, né? hum. mas ele sabe. Aí outros dias eu passo na rua, nem estou estacionado, nem nada, eu chamo ele aí dou cinco reais, dou dois reais, coisa assim. Ele está sempre de aniversário, né? Então ele sempre <risos> quer... É, sempre quer tá aniversário. Mas aí eu penso assim, cara, eu não preciso estar desse jeito. Ah, eu, aí eu penso um pouquinho na dignidade humana. Ah, mas é viciado, é drogado, é ladrão, sem vergonha, é assassino. Cara, e eu sou o quê? Quando eu vou no cruz... Opa, posso fazer propaganda de novo? Não, é propaganda Lá para Marto, para Antônio, para vai pesquisar depois. É? Que... É, ou qualquer outro lugar, né? E aí eu tomo uma cervejada com a turma e na hora de pagar os caras cobram menos cinco cervejas. E aí eu digo para os caras, que toxice aqui dos caras garçom. O problema é dele. Menos cinco. Cara, traz mais cinco. Vamos beber cinco por conta dele. É a mesma coisa. Ele também está ali fazendo o trabalho dele, ele vai ter que pagar aquela cinco uhum. Então, eu estou roubando também, e aí eu acho que o cara que está lá na esquina é que é me cobrando o... dois pilha, é que é o ladrão, cara, quantas vezes eu não sou ladrão também? Tá? Isso é ética, isso é postura, tá? isso é postura. Então, eu acho que essas coisas assim, é que a consciência, aí nós temos a consciência, a consciência acusa, a consciência é a nossa responsabilidade conosco e com o próximo, aí entra a nossa ética, eu sei o que é certo e o que é errado, viu Leandro, uhum. eu sei o que é certo e é errado, e quando eu faço errado eu sei que eu estou fazendo errado, quando eu faço o bem eu sou feliz, é muito diferente aí tem a ética aí tem a ética, tá então a ética quer o bem, só isso ela não quer o mal né? então eu tenho que aprender a viver entre o joio e o trigo né? e tem que ser trigo e não o joio então é a ética só isso é simples, só dá um trocadinho pro cara que merece. Se não tenho, muitas vezes eu disse, cara, não tenho. E ele me dá um abraço, vai meu padrinho, vai meu padrinho, tu nunca faltasse comigo. Tá bom, eu fui correto. Então eu acho que é um detalhe muito pequeno. Ou quando o cara bate na tua porta, tem pedacinho de pão, e aí tu diz assim: hoje não, meu querido, porque o pão tá novo, passa amanhã que ele tá velho. Entendeu? Uhum. Tão simples, né? Então Muito bem, Grusada.
1: Batendo uma hora de transmissão é, já, né? É, Estamos aqui não. nessa reflexão. Ainda, ainda nem
3: comecei, ah,
1: tia. Vai ter que ficar pra Pô, parte né? Pô, é um né? assunto
3: bem... A gente tava falando antes
0: bem vasto, assim, né? Ele tem... Ah, tá louco. Uh, vamos... Eu acho, que eu,
2: só antes, eu, acho que só pra fazer um fechamento, assim, é, no sentido bem empresarial, né? É, acho que primeiro é... É, os empresários buscarem dentro das suas empresas o que, que de fato é certo e é errado para é, cuidar o seu comportamento, porque a gente sempre fala que liderança é exemplo. né E não adianta a gente querer cobrar atitudes éticas dos colaboradores e apontar os dedos, que a gente sempre diz quando um aponta, quatro estão apontando para nós de volta. É, é enxergar isso. né Não querer dar o exemplo, não querer cobrar o exemplo sem dar o exemplo.
3: A liderança ela tem que ser servidora.
2: Exatamente. Então, o que James Hunter, serve
3: né? é quem dá maior exemplo, então se eu tiver que pegar uma vassoura para exigir que varra a minha sala, pega eu a vassoura pego uhum. eu e vou varrer, não, e vou é dar o um exemplo é, entendeu? Então esse é o verdadeiro líder, é aquele que arrasta uhum. sem falar esse Exatamente. é líder dizer que é líder porque fala, comove fala para uma multidão, ah, isso não é líder e nós temos prova disso muito grande ah, o líder sim, o líder põe a mão na massa ele vai lá e faz uhum. que aliás é o título do Tiago Matos né, da Pedestre vai lá e faz que é muito bacana. Deixa eu pegar um segundo só mais. Tu me pediu a minha apresentação eu esqueci de algo muito importante, né, Que eu sou vice coordenador do banco teresa de Calcutá. Ah, legal. Que legal. é uma obra fantástica, né? Que é realizada aqui em Pelotas. Uh, a ali super dedicada, né? E não é que seja uma propaganda. Eu quero é falar que nós estamos com mais um banco, banco escolar. Ah, que foi lançado agora, quando a nossa sede foi inaugurada. E esse banco escolar, minha gente, se tu tiveres ah, um toco de lápis, uma borracha pela metade, um caderno que está usado, arranca as folhas usadas, enfim, tem quem não tem, tem quem não tem. Então, o que tu puder entregar ali no banco, agora é fácil, ali na Enxeta. Ela dividiu o endereço, é, mas... Primeira a casa de Pelotas, é isso? a né? primeira Obrigada casa de número 1 e 2 de Pelotas. Um dois de Pelotas hoje é fantástico.
2: 201. Estava muito tempo e abandonado. convido
3: vocês a visitarem, porque está um espetáculo, um O trabalho feito... Foi fantástico pelos mensageiros de Calcutá, o Vils foi dedicadíssimo no trabalho, as arquitetas, né? Então, o pessoal todo que trabalhou é muito legal. Então, quem puder, né? Banco de leite, banco de remédio, banco de roupa, banco de emprego, não, banco a, escolar. A
0: galera faz uma ação também nos supermercados, se não me engano, né? Sim, e, sabe? E aí, é, a, eu lembro que eu falava em, falava em aula bem. com meus alunos sobre, sobre essa relação de ética e tal, e no dia a dia, e muitas vezes eu, como consumidor, observo o seguinte: está lá chegando supermercado. Três show, Guanabara, vamos supor. Ojabá. Ah, e tu vê a pessoa que está ali, que ela pegou um sábado, um domingo, para trabalhar pelo outro e tudo mais, te entregando um panfleto e diz, ah, pode ajudar com um litro de leite, ou seja Isso. o que for ali. Pô, a galera passa quase dando um cotovelaço na cara da pessoa que está ali, Exatamente. doando o seu tempo para o próximo, né? É muitas vezes, é, é, exemplos assim, a gente percebe a.
3: Leandro, nós precisaríamos mostrar a miséria.
0: Pra, exatamente.
3: Para ir entender o que é fome, né? o que é sede, o que é dor. O pessoal não sabe. Se eu não mostrar a dor, o pessoal não percebe. Então fica difícil, né? É dois reais comprar alguma coisa, três, um pacote de massa, um pacote de feijão. Um pacote... Eu queria saber
0: é o ticket médio do lado do trecho, um crolofo Guanabara, para ter eu... uma ideia. Olha, um, um litro de leite perto o... do ticket médio é X%. Sim, mas aí nós
3: temos parceiros maravilhosos, e o trecho é um deles. Sim, não, com certeza. Nós lá... temos vários parceiros maravilhosos que mantêm bastante o banco. Eu não, não vou falar deles aqui, claro, não é hora, não é para isso. Né? Mas nós temos o que eu queria era pedir, assim, aproveitar os ouvintes claro, todos. Está né? chegando o Natal. Que bom, pessoal. Então levem lá para o banco, né? O que vocês tiverem? Uma roupa boa aquela roupa que eu usaria, mas que eu comprei uma nova, então eu vou descartar essa, né? Que roupa suja, rasgada, velha, não. Essa roupa não. Nem nós usamos, então o outro também não tem porque usar, né? Se não é digno de usar, o outro também não. Vamos ah, falar alimenta, da mesma
1: forma, nem se o de criança ainda claro, dá para fazer, né? Uma organização livros, que, que tudo, sobrou tudo, de tudo, material tudo, que não foi usado e está em condições de uso. Claro. Nós correta.
3: recebemos tudo ali. Tá? Então é. era isso aí. Então, obrigado, desculpa. Não, não, eu, não, quero é que eu quero reforçar fica, fica. Essa,
1: essa carona, né? porque a gente tem audiência nos 26 estados pois do é. país pelo podcast. Né? Às vezes a gente maravilhoso, uh, maravilhoso. Né, fala aqui das iniciativas locais, então também fazer o um convite aí para, nesse ritmo de final de ano, o pessoal geralmente está né, fazendo aí seu planejamento, se organizando para o ano, né, também inserir essas ações de, de passar para frente aquilo que não vai usar, procurar né, uma, uma entidade local aí da tua cidade que né, recebe... Falando, Tem né, né, indo precisa. nessa, Tem nessa Com linha aí da nossa discussão da, da ética, dos valores, esse tipo de coisa, né? também deixar o convite para quem não escuta em outras cidades. Né, e se não sinta... sabe como
0: começar, como fazer, convida aí os colaboradores, a galera da empresa ali, de uma pessoa, já passa para seis, para dez.
1: Exatamente.
0: E ali tu já vê que a galera vem junto se alguém né, efetivamente, diz, ah, vamos tocar o um troço para frente e. E acaba conseguindo fazer, e dá um resultado legal, com certeza. É, na verdade,
3: nós queremos comprar a mochila mais cara para meu filho, né? Eu quero comprar. Mas tem gente que não vai de mochila, essa colinha plástica, né, minha gente? Então, pô, o que que custa eu juntar lá, três, né? quatro lápis do meu filho, eu vou na, na, na empresa, vamos lá na empresa, né? Isso é cultura, minha gente, é, é, é verdade, criar é uma empresa solidária. Isso aí hoje tem que estar no currículo da empresa, empresa solidária. Isso é fantástico. Isso aí, para a comunidade, é uma visibilidade que a empresa tem. Isso aí é missão. É. Solidário. Botar é, um em valor, é um valor. É um valor da empresa. É o
0: retorno que dá para a sociedade. É. Tá em aí, isso aí é e ética.
2: É o, e é o valor que tu contamina, que daí Sim. não é só a empresa que faz, é todo colaborador que vai levar isso para dentro da sua casa, que daí isso vai refletir na família. Multiplica. Né? Multiplicadores. Ah,
0: com
1: certeza. Muito bem, bem Vamos 30 pro... segundinhos de aqui pra estante aqui para a gente fechar. A nossa dica de livro de hoje da estante é o Cresça 1% ao Dia, do Fernão Batistoni. É um lançamento da editora Biso Leandro vai colocar aí nas câmeras. O Fernão Batistoni ele é um empreendedor né? e ele escreveu esse livro pensando em pessoas que não têm o hábito de leitura, não gostam de ler. Então ele tem uh, pequenas, uh, ele tem mensagens bem pontuais que ele vai chamar cada uma de 1%. E o livro é convidativo para que tu pegue cada dia e tu leia 1%, até tu fechar, né, O 100%, ele tem 100 mensagens diferentes de histórias e conhecimento e, né, e, enfim, aprendizados que ele teve com outros empreendedores. Então, tu pega ali, tu começa no dia que tu quiser, né? o 1% vai ser uma mensagem do fulaninho, e aí tem ali uma, no máximo duas páginas, e aí a proposta do livro é isso, que a cada dia tu leia um, uma porcentagem ali, até completar o, o 100%. Né? E foi desse livro que a gente tirou o nosso Gotas de hoje também, né? bem é, reflexivo aí, né? e deixar então né, a sugestão, a nossa sugestão de hoje, então, para a dica de leitura eu cresça 1% ao dia, né, tu colocou aí na câmera Sim, é. exato. E aí, aproveitar e é agradecer
2: o pessoal das redes sociais o Mário Fernando Espíndola, o nosso Pô, barbeiro, o Peterson o Mário, Mesquita o Mário que é meu aluno aqui, lá na,
0: lá na Selv, mandar um abraço pro Mário e para patroa, né? Ele disse que ele a, e a patroa sempre deixam a contribuição no Guanabara. <risos> ah,
1: é isso, aí.
2: isso, muito Show, bom. Bola. muito Mais a Maisa Mara o Bira Cerone, lá Brown do Brando Bira, Gisele Nornberg, Lúcia Maciel, a Carmen Mauro Justi. Fala, nisso, deixa eu aproveitar parabenizar uh, a Mauge, a foi qual, qual sou o presidente. Fomos uh, novamente vice-campeões, campeãs estaduais. Novamente, se ela é Celemaster de Uruguaiana foi campeão, campeão, mas uh, parabenizar. É, principalmente a associação como um todo porque nesses próximos dois finais de semana vai acontecer em Pelotas algo inédito que é um, um campeonato estadual de futsal feminino de base então são crianças de 9, 11 15 anos de idade é, trazendo uma competição que há muitos anos não existe no nosso certame e tu teu adulto no final de semana e nos próximos dois finais de semana é, campeonato de base do futsal feminino que é o que precisa de muito apoio muito investimento a prefeitura está colaborando demais com o ginásio, é, a gente espera que colabore cada vez mais, é, porque é uma representatividade da cidade, o Paulista foi campeão estadual sub-20 nesse final de semana também aqui na cidade de Pelotas, então o esporte como agregador, como, como fomentador aí de, de mudanças de vidas, como a gente tem várias atletas de outros lugares que vêm para cá e que a gente consegue tirar de alguns caminhos aí diferentes. Então, parabenizar a associação, parabenizar os atletas, parabenizar a comissão técnica por mais é, um troféu aí é, e garantindo dois anos seguidos uma competição nacional.
1: Alô, Maurício, te esperamos aqui é, com o é nosso convidado né, para contar como é que se gerencia uma associação esportiva né, com, com tanto resultado assim. Com certeza tem muita história de bastidor para contar, né, principalmente em termos de gestão. Então já fica também o convite aí no ar para o Maurício estar tá aqui com a gente.
0: Muito bem, então, gurizada, agradecer a presença do nosso poderoso, compartilhar é, o seu conhecimento com a gente valeu. aqui. E já fica o convite de outras oportunidades, a gente Bom bater retorno. um papo. Mas é um prazer. Também agradecer ao pessoal online aí e também, é claro, aos nossos patrocinadores. Aqui no Café a gente sempre fala em nome de Sicredi No Sicredi fazemos juntos por tradição, por confiança e por amizade. É assim que os nossos mais de 4 milhões de associados crescem com a força da cooperação. É, meu amigo, Sicredi gente que coopera, cresce. É, e também por aqui falamos em nome de Agência Cult, resultado nunca sai de moda, multiplique os seus negócios com marketing estratégico, acesse agenciacult.com.br e também falamos para VG Associados e Incompany Soluções Empresariais. Nós vamos fechando por aqui, deixar um grande abraço e até a semana que vem com mais Café Empreendedor.